0: Areena. Linnuilla on taas paljon asiaa, on poikkeuksellisen kaunis ja rauhallinen päivä. Ollaan Lapualla, uusi paikka tässä sarjassa. Lapuan kirkon kupeessa, massiivisen ristikirkon, jonka on suunnitellut Carl Ludwig Engel. Sen varjossa on useitakin sankarihautoja ja eri aikakaudelta ja lisäksi kirkkoa tuntuu vartioivan kaksi tykkiä. Rauhan keskellä jollain tavalla sotainen tunnelma.
1: Maanpuolustustahto, kodinpuolustustahto on täällä Etelä-Pohjanmaalla aina ollut kova ja se kyllä näkyy näissä muistoissakin, mutta se henkilö, jota on tullut tapaamaan, liittyy hänkin hyvin vahvasti Suomen puolustamiseen, mutta ensin, ennen kuin ehkä mennään häneen, niin täytyy sanoa, että vetää vähän hiljaiseksi tämmöistä vanhempaakin kulkijaa, kun katsoo tätä Lapuan kirkkoa. Ja väkisinkin tulee mieleen valokuva ja filminpätkiä 43 vuoden takaa, jolloin tuossa kirkon edessä oli 40 valkoista arkkoa ja Lapuan piispa Yrjö Sarjolla toimitti 20 papin avustamana. Lapu on Patrunatehtaan räjähdyksessä kuolleiden ihmisten siunaukset.
0: Se vetää hiljaiseksi ja kaikki ne tarinat, mitä siihen liittyy, kaikki ne pelkotilat ja kauheudet ja ihmiskohtalot. Sekin liittyy tietyllä tavalla tähän sota-teemaan Patrunatehdas. Kyllähän tietysti Lauri Koskelan työmiehen ja mestari Painian tarina. Sotahan siinäkin tietyllä tavalla on pääosassa. Traagisesti, mutta tavallaan myös tietysti sillä hyvinkin
1: kauniisti. Jos lähdetään sieltä viimeisistä hetkistä, niin nehän niin olympiavoittaja Lauri Koskela kohtasi Vuosalmella elokuussa 1944, lähes päivälleen kuukautta ennen kuin sota kokonaan päättyi. Tarina kertoo, että hän oli juoksuhaudassa vartiovuorossa ollessaan lukenut kirjettä, joka oli, jonka oli saanut vaimoltaan ja Jussi pojaltaan, vaimolta ja Jussi pojalta. Ja siihen sitten kesken lukemiseen oli Tuuli tarttunut ja lennättänyt kirjepaperin osan kirjettä yli sen laidan ja hän oli lähtenyt sitä tavoittelemaan. Ja silloin edelleen tarkkana tehtävänsä mukaan ollut venäläinen tarkkaampu ja osui kuolettavasti Lauri Koskelaa, josta tuli näin sankarivaina ja tuntuu turhalta. Se on elokuvamainen tarina ja ilmeisesti hyvin lähellä totta, mutta traaginen tarina sekin, joka liittyy tähän Lapuaan ja tähän kirkkoon, jonka juurella Lauri Koskelan sankarihauta on.
0: Niin kaiken kaikkiaan se Lauri Koskelan tarina on hyvin elokuvamainen tarina, koska hän siis kuoli sankari kuoleman ja siinäkin on semmoinen vastakohtaisuus, että että hänen köyhä lapsuutensa ja nuoruutensa ja se aika koulu kiusattuna ja sitten koulun jälkeinen työaika ja vahvasti mukana ammattiyhdistysliikkeessä, kommunistisessa puolueessa, joutuminen ei nyt muilutetuksi, mutta kyyditetyksi. Sitä myötä sitten siirto Lapuan virkiään, Lapuan ponnistuksesta, nuo mestarilliset painivuodet ja sankarikuolema, niin Onhan siinä Arto elementtejä hyvinkin erikoiseen elämäntarinaan.
1: Voisi kirjoittaa näytelmän, elokuvan, kirjan, minkä hyvänsä. Ja me teemme nyt hänestä radioon. Ja miksei kirjaankin sitten tämmöistä tarinaa. Tuossa jo luettelit oikeastaan pähkinän kuoressa, niin kuin tavataan sanoa koko hänen elämänsä. Mutta niin kuin sanoit, niin se lähti hyvin vaatimattomista oloista. Lapuan historiassa tietokannassa todetaan, että Lauri Koskella syntyi vaatimattomiin oloihin Lapuan Huhtalan kylässä Huhdan Kosken rannalla, nykyisestä Latosaaren tanssikeskuksesta alajuoksulle päin. Isä oli mylläri ja pienviljelijä, mutta kun vanhempien yhteisö loppui lyhyen, jäi nuoren Laurin kasvatus äidin harteille. Äiti hankki perheelle niukan elannon siivous- ja pyykkäystyöllä. Me kävimme siinä Kosken rannalla. Hienolla paikalla se mökki on ollut, mutta ei mikään kolmen tähdenkään hotelli.
0: Ei todellakaan ja ja kyllähän siis se koko tarina siitä hänen perheestään, ennen kaikkea isästään, äiti Vilhelmina, oma sukua rajaaho. Hänet kyllä tunnistetaan tietysti selkeästi, mutta mihin lähti isä, miksi lähti isä. Ilmeisesti Herman Koskella oli mylläri ja pienviljelijä ja jonkun täällä Lapualla kerrottavan tiedon mukaan hänellä sitten olisi ollut Pietarsaaressa Laurilla veli. Ilmeisesti isän myötä, mutta, mutta sen enempää ei oikeastaan näistä liikkeistä mistään tiedetä. Yhtä kaikki hän, kun oli sellainen hintelä, heikko ja kiusattu poika, niin, niin jostakin hän piti sitten löytää sitä tavallaan siihen kroppaan ja kehoon sitä vahvistusta. Ja eipähän siihen aikaan tietysti paljon muita mahdollisuuksia ollut kuin Kivet lensivät joen yli pitkälle, kuula ja kiekkokin lensivät, ja niillä yritettiin vahvistaa, mutta kyllähän se paini oli hänelle rakkausia ja jotenkin sitä köyhyyttä kuvaa se tarina, että pikkupoika tai nuori poika menee monta kertaa kirjakauppaan mietteissään, että jos tuon
1: saisi. Niinhän hermostui siihen, kun Savotassakin ollessaan tai muualla pikkuisiinkin riksuihin kaatui ja halusi sitten tulla vähän vahvemmaksi myös sen koulukiusaamisen takia. Ja paini oli sitten se, joka, joka hänen mielestään olisi se, joka hänelle pelastukseksi koituisi. Ja se kirjakauppajuttu oli sitten se kyllä vastaan, että hänen köyhissä oloissa ei siihen kirjaan. Hän näki siellä painioppaan, jota kävi selailemassa ja kovasti hän halusi sen omistaa, mutta eihän siellä rahaa ollut Pyykkäri äidillä jotain painioppaita ostaa itse hän tunnusti myöhemmin, että päässä pyöri monenlaisia ajatuksia, mutta taskut olivat tyhjääkin tyhjemmät penneistä Markoista puhumattakaan. Ja kun hän oli, olin kirjakaupan hyllyllä nähnyt painioppaan ja ajatukseni himoitsivat sitä aamusta iltaan. Rahaa kirjan ostamiseen ei ollut, enkä ujona poikana rohjenut pyytääkään. Niinpä astelin kerran samaisen hyllyn ääreen. ties monennenko kerran tartuin vapisevin käsin kirjaan ja... Sujautin sen poveeni. Hän varasti painioppaan, mutta voi sanoa, että sillä kertaa se varkaus koitui suomalaisen, ainakin suomalaisen urheilun, ja miksei tietysti Lauri Koskela itsensäkin onneksi, ja hän eteni aina olympiavoittoon saakka.
0: Voisin kuvitella, että kirjakauppias myöhemmin olisi ylpeä, jos hänen kirjakaupastaan löytyneillä painioppaalla saavutettiin se, mitä Lauri Koskela Hän siis syntyi 16. päivä toukokuuta 1907 täällä Lapualla ja kolmas päivä elokuuta 1944 se tie 37-vuotiaana, vain 37-vuotiaana yhden haavoittumisen jälkeenkin sitten päättyi sinne äyräpäähän. Ja ja kyllähän se paini, jos yrittää pähkinänkuoressa sanoa mitä hän sai, niin, niin... Pienimmästä päästä tietysti erilaiset voitot, mutta 7 SM-kultaa, 3 hopeaa, 17 maaottelua, niissä 14 voittoa ja, ja arvokisoissa Los Angelesissa jo, pronssia Berliinissä, voittopainissa ja EM-kisoissa. Kultaa vuosina 35, 37, 38 ja 39 vielä pronssia. Eli se iso menestyskausi oli 30-luvun jälkipuoliskolla, mutta ei koskaan arvokisoista ilman mitalli.
1: Ei, pronssia tuli ensimmäisestä ja viimeisestä ja välillä pelkkiä mestaruksia, joten kyllähän mahtavan urheiluuraan ja painiuraan pystyy silloin viemään läpi ennen sotaa. Sotaan se olisi ehkä päättynyt, tosin hän vielä kirjoitti, hänhän ei ollut koko aikaa sodassa, vaan hän oli talvisodassa, se oli, oli kotona, sitten hyökkäysvaiheen alkaessa jatkosodassa jonkun aikaa, mutta sitten koko ikäluokka kotiutettiin, kunnes tarvittiin sitten Neuvostoliiton suurhyökkäyksen aikaa kaikkia ja sekoitui sitten Laurinkin kohtaloksi. Mutta hän arveli vielä vuonna 1943 kirjoittaessaan painiliittoon, että hän ihan helppoa tätä paini, Homma ole jättää, mutta tuota todennäköisesti olisi kuitenkin ollut että hänestä olisi tehty painiliitole uusi päävalmentaja, koska häneen luotettiin. Siitäkin huolimatta että kuin lapualla ollaan, niin kyllä kyllä tuota syntyisi, olla ollaan, niin Lauri Koskela oli kommunisti.
0: Sitä hän oli ja kyllä hän siihen liittyy sitten myös sellaista... Minun mielestäni kirjoittamatontakin historiaa, nimittäin silloin ollaan ehkä siellä vuodessa 1934, mutta että Lapuan ponnistuksesta hän aloitti sen painiuransa. Lapuan ponnistus, joka vuonna 1930 poliittisten vaiheiden jälkeen, niin lopulta irrotettiin TUL ja syntyi sitten Lapuan työväen urheilijat ja vuonna 1990. Työväenurheilijoiden nimi muutettiin takaisin ponnistukseksi ja se on virkien ohella täällä Lapualla tänä päivänä hyvin virkeä seura, mutta eihän oikeastaan silloin 20-luvun lopussa, 30-luvun alussa, niin jos halusit arvokisoihin, niin ei mitään mahdollisuuksia, ei kommunistina, ei ainakaan kommunistiseurassa, ei edes TUL-urheilijana kovin helposti, joten se, että hän sitten virkiään, sen kyydityksen jälkeen siirtyi, niin se oli semmoinen realiteetti, pyysi myös suojeluskunnan jäsenyyttä, mikä tietysti tämmöiselle ammattiyhdistysihmiselle, työmiehelle ja kommunistille oli kyllä enemmän kuin reaalivaihtoehto. Mutta olihan se hänen kyydityksensä, niin onhan se niin mun mielestä surkuhupaisatarina
1: Sanotaan nyt, että se oli hassu tapaus. Mutta vielä sen verran siitä ponnistuksesta, että ponnistushan oli, silloinhan TULki oli hajoamassa ja tämän, nimenomaan tämä kommunistinen siipi oltiin viemässä siitä liitosta syrjää ja ponnistus oli juuri näitä seuroja ja sen takia sitten tuli näitä ongelmia. Mutta se kyyditys, niin silloinhan Lapuan liike tietysti alkoi vuonna 1929 olla voimissaan ja oli tämmöisiä nuoria häjuja, jotka harrastivat mielellään tätä kyyditystä. Ja kesällä 1930 koskella. Oli saanut vihjeä, koska hän oli kuitenkin tunnettu kommunisti vielä siihen aikaan ponnistuksen jäsen. Hän oli saanut vihjeä, että häntäkin tultaisiin hakemaan, niin hän itse kertoi, että olin saanut vihjeä, jotta mua tullaan hakemaan, Varasin kirvehen loukkohon, kun ne sitten tuli, siappasin sen käteheni ja ajattelin, että kattohan kuinka käy. Onneksi Miina-äiti kuitenkin otti käsivarresta kiia ja pyyti, että tekisi mitään. Jos ei äiteen olisi siinä ollut, niin tiedä, mitä olisi tapahtunut. Näin Koskela oli myöhemmin kertonut tuttavilleen ja hän suostui sitten lähtemään niiden häjöjen kanssa autoajelulla, joka kuitenkin päättyi yllättävän nopeasti Alajärven kuolemankorpeen.
0: Ja tota, hänet heitettiin siis tien sivuun ja vastoin, kun aika usein näissä kyydityksissä ja sitten Itärajalle tapahtuneissa muilutuksissa, niin häntä ei ilmeisesti... Kovin pahasti hakattu ja lienee aika luonnollista, ettei hakattu, koska jos vaan kaksi oli viemässä, niin, niin siinä olisi voinut olla kuitenkin jo siinä vaiheessa kohtuulliselle painijalle hyvin vähän vastusta, että siinä olisi voinut tulla selkäsauma kyyditsijöille. Yhtä kaikki, hänet siis jätettiin tien varteen ja, ja tarkoitus oli sitten kävellä takaisin lapualle ja voi olla, että joku kiro kuulu sitten Laurin suusta, mutta tulipas sitten puu, tavara, autoja. Sen puutavaralastin päällä hän sitten pääsi Lapualle ja niinhän siinä tietysti kävi se hassunkurinen tilanne, että he sitten ohittivat muiluttajien auton, joka oli hajonnut sinne. Ja voin uskoa, että siinä vaiheessa Lauria jopa hiukan nauratti, mutta et onhan tämä niinku kauhea osa suomalaista historiaa, että, että otetaan omiin käsiin. Sitä ei soisi koskaan enää tapahtuva, vaikka siihen joskus piirteitä ehkä onkin. Mutta siitä sitten Lauri Koskelan tie joka tapauksessa maajoukkueen leirille Riihimäelle vuonna 30 ja 23-vuotiaana hän sitten pääsi ensimmäiseen maaotteluunsa kukisti kaksi ruotsalaista ja jossain kai kerrottiin, että yleisö oli tästä jo siinä vaiheessa komeasta urheilijasta sen verran innoissaan, että, että keräsi hänelle kolehdin, että saadaan erikoispalkinto. Itse asiassa hänen ensimmäisen painikilpailun
1: palkintonsa taisi muuten olla taskupeili. Hänelle se sopi hyvin, koska häntä pidettiin kauniina miehenä. Siitähän oli hyvä hänen peilistä katsoa, kerro, kerro malliin. No ehkä ei niin, mutta Lapua virkiessä hän siis paini siinä vaiheessa. Jos mennään sen verran kyydityksiin vielä takaisin, niin, niin tuota, on arveltu, että kyydityksen aikana Koskelalle olisi tehty selväksi, että kommunisten realiteetit on sen verran heikot Lapualla tällä hetkellä, että seuraa pitää vaihtaa. Ja hän oli siis virkien jäsen. Välittömästi sitten hyvin pian sen ensimmäisen maaottelun jälkeen tulikin eteen matka olympiakisoihin ja minnekäs muualle kuin mahdollisimman kauas Los Angelesiin vuonna 1932.
0: Joo, se on varmasti ollut siis, äh, no se on tietysti kaikille sille matkalle osallistuneille ollut aikamoinen kokemus, koska siihen tietysti liittyy ensin se laivamatka ja sitten junamatka halki mantereen, josta on tietysti lukuisissakin kirjoissa paljon hyviä kuvauksia. Ja sitten se pitkä oleskelu siellä Olympiakylässä, jonne muuten naisilla ei ollut asiaa, mikä tarkoitti, että Olympiakylässä sitten pitkän uran presidenttinä tehnyt Urhokaleva Kekkonen silloinen urheiluliiton johtaja, niin, niin muun muassa pelasi koronaa ihan Aatamin puvussa. Siitäkin on valokuvia. Ei se hänen paininsa siellä Los Angelesissa ihan huippua ollut. Hän kärsi kaksi tappiota, muun muassa italialainen Kocci. selätti hänet kai vähän yli 40 sekunnissa, mutta oli miten oli, niin sieltä oli tuliaisina bronssia ja, ja virkiään ensimmäinen olympiamitalli. Joten hyvä alku uralle. Silloin hän paini 61 kilon sarjassa tämä noin 167 senttinen ja normaalipainoltaan
1: 68 kiloinen Pohjolan Adonis. Pohjolan Adonis, kyllä kyllä. Ja tuota, kuitenkin sen Los Angelesin jälkeen kesti sitten vielä muutaman vuoden ennen kuin, ennen kuin alkoi noita mestaruksia tulla. Siinä oli semmoinenkin vaasalainen painija kuin Arni Reini, joka hänet selätti parikin kertaa ja pääsi mukaan EM-kisoihin ja ja Lauri joutui sitten odottelemaan aina vuoteen 1935 asti ennen kuin menestystä alkoi tulla. Mutta vuonna 1934 tapahtui jo semmoista yllättävää, josta Lauri Koskelan kohdalla ei ole kyllä paljon arkistoista löydettävissä. Oli ilmeistä, että häntä pidettiin edelleen kommunistina tällä Lapualla, vaikka hän oli virkien jäsen. Ja niin vain kävi, että vuonna 1934 hänet pidätettiin. Hän oli silloin töissä tehtaalla jonne hän oli päässyt töihin vuonna 2019 ja hänet pidätettiin epäiltynä vakoilusta, joka on tietysti aika, aika kova juttu, mutta liittyy hyvin vahvasti silloin, silloiseen lapuaan ja, ja maailman menoon. Se jotenkin se ensi, on jostakin lehtileikkeistä saatu selville, että se saattoi ensi vaiheessa liittyä tähän patrunatehtaan myrkytysjuttuun, joka sekin on aikamoinen sillä siinä muun muassa... Niin Tämä johtaja Volter Asplund hänelle Jenni Anttila kotiapulainen antoi unilääkettä, jonka oli saanut neuvostoliittolaiselta Herra Steeniltä, johon Jenni oli rakastunut tansseissa. Ja oli antanut sitä unilääkettä niin paljon, että, se, että Asplund oli kuollut. Sitä ei vielä siinä vaiheessa tiedetty, että tämmöinen tausta oli, mutta pari vuotta myöhemmin. Tämä oli tapahtunut vuonna 1932. Ja patronatehtaan johtaja Asplund kuoli silloin, mutta kaksi vuotta myöhemmin Jenni jäi kiinni sitten... Muuten ja tunnusti tämän rikoksen. Se, miksi Koskela pidätettiin, hän oli yhdeksän päivää suunnilleen pidätettynä, viikon verran pidätettynä tammikuussa 1934, niin se sitten kuitenkin katsottiin, että sillä ei ollut mitään tekemistä tämän myrkytystapauksen kanssa, vaan siinä vähän Koskelaa epäiltiin tämmöisestä vakoilusta, koska hänellä tiedettiin olleen, kommunistista materiaalia jo asevelvollisuus aikanaan 28, mutta hänet vapautettiin sitten kokonaan epäilystä ja se jäi vaan tuollaiseksi episodiksi, josta Lauri Koskelaan yhteydessä ei ole kovin paljon puhuttu. Niin, siitä kyllä
0: lehtileikkeet löytyy, mutta että kun kerran Lapualla sait sen leiman, että olet kommunistia epäluotettava, niin kyllä Lauri Koskela sai sitä kovasti karistaa ja en tiedä sitten, Nykyisin häntä Lapualla jo osataan arvostaa niin kuin
2: täyskaimani elinkeinojohtaja meille kertoi. Kyllä, Tamme on tuossa kaupungintalon puutarhassa ihan, ihan paraatipaikalla ja muistokivi on myöskin tammen Juudella. Lauri Koskelan palkinnot, nekin on näkyvällä paikalla eli kaiken kaikkiaankin tätä urheiluhistoriaa täällä vaalitaan. Lapua on kova urheilupaikkakunta ja Lauri Koskelan palkinnot ovat hienosti esillä tuossa urheilutalon aulassa olevassa lasivitriinissä. Niin, ja siellä urheilutalon aulassa on sitten myös muuta urheiluun liittyvää rekvisiittaa. Itse asiassa sitä vaalitaan siellä aika paljonkin, että sieltä löytyy muun muassa muiden lapualaisten arvokesamitallistien kuvat ja saavutukset. Sieltä löytyy naisten superpesiksen SM-kultaa voittaneiden joukkueiden joukkuekuvat. Sieltä löytyy meidän edelleen. Elossa olevien olympiamitalistien, Tapio Korjuksen, Harri Koskelan ja Mikko Huhtalan kuvat. Tässä saisi hyvän hyvän urheilukysymyksen siitä, että että Lapua Virkiä taitaa olla tällä hetkellä ainoa seura Suomessa, jonka riveissä on kolme elossa olevaa olympiamitalistia kaikkia värejä.
0: Palataan siis Lauri Koskelan tarinaan ja Los Angeles jälkeen hän siis ensimmäisessä EM-kisoissaan Kööpenhaminassa voitti Euroopan mestaruuden ja, ja sitten oli tietysti se todella se matka sinne Berliiniin 36 olympiakisoihin. Itse asiassa Siinä yhteydessä tuli mieleen, että, että Lauri Koskela on voitokas painija, siis kolme Euroopan mestaruutta ja olympiakulta ja muita mitalleita, mutta, mutta hän ei niin kuin koskaan ollut ilmeisestikään semmoinen täysin ylivoimainen selälle heittäjä, koska jos ajatellaan niitä Berliininkin otteluita, eli, eli kolme ratkaisevaa ottelua päättyi hänen voitokseen 2-1 ja ennen kaikkea virossa ollaan sitä mieltä, että mi vuonna 1944 Ruotsiin muuttanut Voldemar-väli olisi ansainnut toisenkin olympiavoiton sen Amsterdamin 28 voiton jälkeen. Mutta, mutta tässä tilanteessa nyt sitten tuomaripeli osui suomalaisittain oikein. Oliko Arto niin,
1: että, että jopa itse Koskela sanoi, että, että väli oli aika hyvä? Hänen väitettiin sanoneen välille, että sinä olit parempi, mutta... Se on kuitenkin tarina, mutta todennäköistä on, että tuo olympiavoitto tuli vähän niin kuin sillä kertaa suomalaiset eivät tuomaripelistä kyllä kärsineet, vaikka aika usein nimenomaan painissa on esiintynyt ihan viime vuosiin asti, että, että tuo suomalaisia on sorrettu. Mutta olympiavoittaja Laurista kuitenkin tuli ja tosiaan moninkertainen Euroopan mestari. Mutta se, mikä hänessä kiinnitti erittäin paljon huomiota, oli, oli tuota, että hänen ulkonäkönsä. Hänestä, hän sanottiin, että hän on Pohjolan Adonis ja... Einari Mannerla, painiliiton silloinen pääsihteeri, sitten myöhemmin, kun Lauri Koskela oli jo kuollut, vuonna 1944 muisteli joululehdessä Koskelaa ja kirjoitti tällä tavalla, että Koskela herätti erikoista huomiota jo Ruotsissa maahottelussa nuorena painijana. Eräs taidetohtori kehoitti tohtori lehmustoa panemaan rautahäkkiin miehisen kauneuden täysypainoiset edustajat, Lauri Koskelan ja Väinö Kokkisen, muuten Tukholman hurmioituneet naiset ryöstävät heidät. Ja, ja tuota, sama, samanlaiset, niin taisin oli vielä tämmöinenkin lause, että tämä Korea-höyhen, jolla on puhdas profiili ja kauniit hiukset painii niin uliaan avoimesti. Ja samanlainen meno jatkui sitten ilmeisesti Madella mukaan vuonna 1935 Kööpenhaminan EM-paineista, josta tuli valtavasti ihastuskirjeitä. Ja niissä ylistettiin Pohjolan Adonista koko maailman kauneinta miestä ja niin edelleen. Koskella kunnostautui kunnollaan ja kauneudellaan. Mutta sitten tietysti tässä artikkelissa Mannerla muistaa sanoa, että ei Lauri Koskella mikään naistenmies ollut, että naisiin Lasse muuten viittasi kintaalla. Hän ei välittänyt muista kuin omasta herttaisesta aviovaimostaan. Eivätpä Lasse ja Kustaa mekin huolineet Pariisin EM-kisojen päätyttyäkään lähteä maailmankaupungin yöelämää katsomaan mieluummin. he jäävät kirjoittamaan kirjettä kotiin. Kuinkahan moni ensikertalainen tekee Pariisissa samoin, kirjoitti Mannerla.
0: Kauniisti kirjoitettu tekisi mieli sanoa, mutta toinen puoli asiasta on se, että että kyllähän se Maila Lea Marita Nyström, jonka hän sitten vuonna 1935 sai aviopuolisukseen, niin hänestä ehkä myöhemmin lisää, mutta hän ensiksi varmasti piti aika tiukassa otteessa ja toiseksi hän kyllä ihan varmasti oli myös kuitenkin rauhalliselle ujolle vaatimattomalle painijoiden mukaan jurolle, mutta luotettavalle toverille, jolla oli karu huumorin tai niin rakas ihminen. Eli kyllä Lauri ihan varmasti Leaansa oli ihastunut ja rakastunut ja ja siinä mielessä tarinalla on varmasti se ihan rehellinenkin puolensa. Mutta mennään vielä sinne Berliiniin tai palataan sinne Berliiniin vuoteen 1936, koska kun käytiin siinä Lapuan kaupungin talon edustalla, niin Kyllähän se muistolaatta siinä ja se tamminin onhan se osa suomalaista ja maailmankin
1: urheiluhistoriaa. Berliinissä annettiin kaikille olympiavoittajille taimet vietäväksi kotimaahan muistoksi olympiakultamitalista. Ja väitetään, kerrotaan, että, että tuota, Lauri Koskela oli nimenomaan saanut sen oman taimensa itsensä Adolf Hitlerin kädestä sitä. totuutta tai faktillisesti en en ole nähnyt mitään todistetta siitä, mutta näin on puhuttu. Ja sikälihän se on harvinainen tämä tämä Koskelan tammi tuossa kaupungintalon kaupungintalon edessä, että se on ainoa oikeastaan näistä kahdeksasta, jotka Suomeen tulivat, joka on säilynyt todella hengissä. No toinen on Joutsenon koulun pihassa, on Viipurista siirretty, Steen Suvion tammi ilmeisesti kanssa, Urho tammikin oli voimissaan, kunnes hevonen liekaan kytkettynä sai aikaan vahinkoja ja ilmeisesti Salamaki iski siihen vihdissä ja siitä on enää torso jäljellä. Kaikki muut melkein paleltuivat. Jos joku sanoo nyt tässä vaiheessa, että Ilmari Salmisen tammi on komea Kouvolassa, niin kyllähän se on komea siinä Salmisen vanhan kotitalo edessä, mutta se ei ole se Berliinistä tuotu tammi, vaan se paleltui ja istutettiin toinen tammi siihen. Niin tuo on pohjoisessa näin pohjoisessa ihmeellisen Hyvin jaksanut kasvaa. Onhan se jo vähän vähän semmoinen riuku alkaa olla niin kuin isäntänsäkin oli pikkupoikana, mutta tuota, on se kuitenkin komea. Kymmenen metriä suunnilleen on, on tuota korkeimmat lehdet tuolla kohti taivasta. Niin ja luulisin, että siitä nyt sitten saisi otettua pistokkaan tai
0: miksi sitä kutsutaankaan niin, että sitä historiaa voisi jatkaa. Eli se kahdeksikko, hökkärt, salminen, iso holla, Suvio, Saarvala ja karhumäki ja Koskela. Kaikki sen taimen tänne todella Suomeen toivat, mutta ei siitä sitten todellakaan tässä pohjoisessa ilmastossa ja sen matkan jälkeen Berliinistä Suomeen kauheasti iloa ollut. Pariisissa 37 ja Tallinnassa 38 hän vielä 66 kilon sarjassa voitti Euroopan mestaruuden, pääsi vielä Osloonkin 39, ei silloin ollut enää ihan huippukunnossa, mutta sieltäkin toi bronsi ja, ja kyllähän sitten hänen elämässään tärkeä ihminen ja yleensä Lapuan urheiluelämässä, niin niin Kyllähän Yrjö Liljamo oli sellainen patruuna, suomalaisen urheilun yksi niistä patruunoista. Hän kun palkkasi sinne patjatehtaaleen sitten Lauri Koskelan töihin, niin se tarkoitti sitä, että kaikki kilpailumatkat sai tehdä palkallisesti ja, ja harjoitteluun oli hyvät mahdollisuudet. Yrjö Liljamo taisi muuten toimittaa Helsingin olympiakisoihin muun muassa kaikki patjat niin, että ei ihan pientä bisnestä ylli, niin kuin häntä kutsutaan, niin... Yllistä Lapualla on enemmän tai vähemmän kummallisia ja fantastisia tarinoita milloin niin, että hän saapui johonkin taloon neljältä aamulla ja, ja kovalla äänellä huusi, että eikö täällä jo herätä, kun teki kahvia mieliä, olihan se kai vielä vauhdikkaampi, jonka jostain nurkkapöydästä kuului, että hän olisi saattanut väsymystään aamuyöstä kömpiä jonkun, jossain asunnossa sänkyyn siihen Ukon ja Agan väliin. Ja kun nainen oli kysynyt, että mikäs tuono no se on vaan ylli, että en tiedä aikamoista legendaa, mutta se
1: mikä on kai fakta on se, että hänen huomassaan urheilijalla oli hyvä olla. Kyllä oli ja tuota, näitä painimesenaatteja on Pohjanmaalla ollut aina silloin tällöin noussut ja valmentajia ja he ovat osaltaan tehneet sitten lahjakkaiden painijoiden kanssa tästä semmoisen painimaakunnan, joka edelleenkin kyllä ylpeänä kantaa tuota urheilulajia. Muassaan. Kun puhuit tuosta Leasta, vaimosta, niin mehän tapasimme Heikki Laineen, joka asuu siinä samalla paikalla, missä oli, oli, oli tuota, Lauri Koskelan ja äitinsä Mökki. Ja, ja sinnehän Leakin sitten muutti, kun he 35 menivät naimisiin. Ja hän oli Heikki Laineen mukaan sitten tuota, varsinaisen sitkeä nainen. Heikki Laine kertoi, että sitten kun vanhemmilla päivillään... Sokeritauti oli ilmeisesti iskenyt, niin Lealta, vai oliko siinä joku? Sokeritauti
0: oli iskenyt ja, ja sitä myötä sitten, kun hän oli kova tupakoitsija, niin suonet olivat niin tukossa, että ei oikein päästy antamaan insuliinia ja ei ollut sitten paljon vaihtoehtoja ja muuta kuin jalkojen amputointi, mutta sitkeä nainen Lea oli loppuun saakka hautasi miehensä ja poikansa, mutta että oli myös sitten aika kova suustaa.
1: Niin, hän oli ainakin heikkilainen mukaan, niin oli vähän ennen kuolemaansa pahastunut, kun papit olivat tulleet kärtämään hänen omaisuuttaan perinnöksi seurakunnalle ja todennut, että ettepä tulleet, kun mies meni tai kun poika meni, mutta nyt sitten kyllä kaikki olette täällä. Ja tästähän voimme sitten vielä kertoa sen, että valitettavasti Jussi Poika, jonka kirjettä siellä Juoksuhaudassa Lauri Koskela luki, niin hän, hänen sydämensä petti jo 40-vuotiaana, hän asui lonna ja... Ja hänen elämänsä jäi siinä mielessä lähes yhtä lyhyeksi kuin isänsä.
0: Niin, edelleenkin tulee todella mieleen se, että Lea, apteekkarin tytär, joka sitten siirtyi siihen mökkiin, niin hän todella joutui hautaamaan sekä miehensä, jota suuresti rakasti ja ihannoi loppuelämänsä, että poikansa. Se on kova kohtalo. Mutta kun tässä ollaan tässä Lapuan kirkon äärellä, niin, niin ei jää epäselväksi, että... Pohjanmaalla maanpuolustushenki
1: on korkealla. Ehkä vielä kannattaa mainita se erikoisen järkyttävä tilanne, kun Lauri Koskela lauta-arkussa tuli tänne viimeisen kerran kotiinsa rintamalta. Ja sitten huomattiin, että on kaksi lauta-arkkoa, joissa molemmissa lepää Lauri Koskela. Syntymäaikakin oli sama. Ja jouduttiin aukaisemaan arkut ja sitten tiedettiin, kuka oli. Lapuan koskela hän oli kuin olisi nukkunut. Sanovat hänet nähneet, toinen Lauri Koskela oli nurmusta ja hänet haudattiin nurmua Lauri Koskela tähän kirkon viereen. Pieni harmaa
0: kivi, jossa vaan todetaan, että korpraali Lauri Koskela ja kuolin paikka. Se on hänen viimeinen leposiansa.